0: ברוכים השבים לפודקאסט דסקה כדורגל בתכלס זה עדיין דסקה כדורגל ועוד לא הפך לבולר רשמית המלחמה הארורה הזו שינתה את כל התוכניות זה היה אמור להיות בולר זה הייתה אמור, אמור להיות השקה ענקית וכן הלאה. אבל 7 באוקטובר הגיע וכל הדברים השתנו אז זה פרש 88 אנחנו ככה חוזרים לשגרה לאט לאט מי שעוקב אחרינו בפייסבוק בטלגרם וכמובן באתר. יודע שאנחנו עושים את זה בעדינות אבל מתמקדים בכדורגל אנחנו נעשה את זה גם היום נתמקד בכדורגל וספציפית נתמקד בריאל מדריד שממש לפני כשעה ניצחה את קדיס בתוצאה 3:0 ואיתי היום בהופעת בכורה שלו בפודקאסט רוני קרסינקר. נכון רוני. אני בסדר
1: גמור. Uh, אני רוצה לשלוח את התפילות לחיילים שלנו ולחיילים שלא מאמינים בתפילות אנחנו מחזיקים לכם אצבעות. אוקיי uh, okay, חושבים yeah, עליכם yeah. אם אתם שומעים אותנו.
0: אני מקווה ומאמין שחלקם שומעים לא ולדע כמה אפשר לשמוע שהחברה בפנים אני יודע שרובם מנותקים ככה מתקשורת סלולר וכן הלאה. אבל uh, למי שעוד לא הכיר, לא שמע, לא ראה, רוני קרסיקר הוא בעצם כתב באתר, הוא מתמקד נטו בריאל מדריד כאוהד הקבוצה, אוהד מושבע. Um, והוא מסתכל על דברים מזווית uh, יותר רחבה ופחות uh, ספציפית נקודתית, על דברים כאלה ואחרים, אלא על התנהלות המועדון, התנהלות ברמה האסטרטגית, התנהלות ברמה הטקטית. Uh, יש לו בטן מלאה מאוד על קרלו אנצ'לוטי אבל לפני שנעבור לדבר על קרלו ועל המועדון ועל האסטרטגיית רכש ואולי גם על הסופר ליג בהמשך לא אולי נדבר גם על הסופר ליג בהמשך. בוא נתחיל מהמשחק 3-0 על קדיס איך אתה מסכם אותו את מה שראינו.
1: קודם כל מקצועי כלומר יש עבודה לעשות להגיע לנצח קדיס זה לא אמור להיות משימה מסובכת מדי בשביל קבוצה כמו ריאל. הם הגיעו ועשו את העבודה, אני הייתי שנח לראות במשחק שלא תינטש את המערך יהלום בגלל אילוצים שהיו לו, הפציעות שאנחנו מקבלים בשל העומס ההזוי של המשחקים, אז הוא נטש את המערך יהלום, ניסה משהו קצת, לא הייתי אומר חדשני, לריאל זה חדשני, אני לא זוכר שראיתי את ריאל משחקת במערך דומה לזה, אבל הוא שיחק עם שתי קשרים אחוריים ושתי קשרים התקפיים ושתי חלוצים, קוראים לזה ארבע שתיים שתיים שתיים. זה סגנון שהרב פרגניק שלייף, שיחק איתו כשלייפציג עלתה ליגה וזה היה מאוד מאוד התקפית אבל מאוד יעיל הגנתית ואני מאוד מאוד נהניתי לראות את זה במשחק היה, זה, זה נתן לשחקנים איזשהו גם שקט מצד אחד לבצע מהלכים אישיים כמו שראינו את רודריגו עושה ומצד שני הקבוצה החזיקה בכדור ולמרות שהיה לחץ לא פשוט של קאדיס הם קבוצה לוחמת חייבים לתת להם את זה עם אריות
0: הצליחו לקחת את המשחק אפילו יש לומר בהליכה. בוא נעשה ככה סדר החברים שמאזינים בגדול בשיטות היהלום זה פלוס מינוס דומה בבסיס שזה ארבעה קשרים אבל אם ביהלום הרביעייה של הקשרים מסודרת ביעלום, זאת אומרת קשר אחורי שני קשרים מרכזיים ובעצם קשר אחד התקפי במקרה שלנו זה ג'וד בלינגאם אז במערך היום מה שקיבלנו זה בעצם. שני קשרים אחוריים במרכאות זה באמת במרכאות כי אף אחד מהם לא אחורי לא טוני קרוס הוא לא קשר אחורי קלאסי ולא פדה ולברדה אבל הם השלימו אחד את השני בצורה אה, מאוד נקרא לזה תכלסית. ולוקו מודריץ' ששיחק ממש ממש כעשר התקפי לצד ימין לצד ג'וד בלינגהם אה, בצד שמאל כעוד עשר התקפי. אז בעצם יש לך שני שחקנים. הגנתיים או חצי הגנתיים שהם שני פיבוטים שזה קרוס וולברדה. ויש לך שני שחקנים התקפיים שזה בלינגהאם ומודריץ' ויש לך בעצם שני חלוצים שהיום זה היה, הם לא היו חוסלו בימין בשפיץ ימינה ורודריגו בשפיץ שמאלה על התפקיד החדש במירכאות של ויניסיוס. וזה נראה נפלא, זה נראה טוב, לא נפלא, זה נראה טוב, היו כמה קרטורים, היו כמה שלבים במשחק שריאל הוריד הרגל מהגז ולונין גם היה שם להציל אותה. אז אי אפשר להגיד שזה נראה נפלא אבל עדיין הייתה תחושה שריאל שולטת דומיננטית סיימה עם 61 אחוזי שוטה בכדור רוב המומנטום ההתקפי המומנטו היה שלה רודריגו במשחק נפלא וכבר עכשיו אני רואה את התגובות ברשת של ויניסיוס מרכב את רודריגו איך אתה מסתכל על התופעה הזו.
1: אוקיי, okay, אז uh, כמובן שלגבי הוויניסיוס מעכב רודריגו, יש, יש דברים בגוי, אי אפשר להתעלם מזה. העמדה הטבעית של רודריגו היא אותה עמדה טבעית של ויניסיוס, אבל uh, בימים כתיקונם, ויניסיוס הוא שחקן יותר טוב. Uh, לגבי הימים שהם לא כתיקונם, מה שאנחנו מדברים בו כרגע, uh, גם מבחינת הפציעות, אז אנחנו רואים את רודריגו פורח בעמדה שהיא יותר קרובה אליו, וגם uh, מבחינת הניסיון של קרלו להכניס את... Uh, ויניסיוס uh, לעמדה שיותר, uh, אני נקרא לזה חלוץ סמלי מאשר שחקן אגף, uh, זה משהו שהרבה יותר תפור לרודריגו, יותר חי בשטחים הקטנים, ויניסיוס uh, צריך את השטחים הנקיים שלו, רודריגו כמו שראינו מעולה היום, uh, הוא, הוא יודע לעשות את המהלכים בשטחים המאוד מאוד צפופים ולשחרר ביתה, השערים שלו היו נראים לי כאילו הוא פשוט מסי עם רגל ימין זה זה הוויל שהוא הביא לי מבחינת <laughs> זה אבל השערים שלי הזכירו לי הזכירו לו ככה. זה היה ממש מסי כזה לרגעים של מסי ו- ומסי והחיה של האף ספייסטרם. Uh, יש היום uh, כל, כל מגרש uh, באף כתוב מסי בקטן. <laughs> שידעו שזה שאלות.
0: ממש האמת היא שגם כן עמדת שערים ולא דיברנו על זה לפני ובאמת הזכיר לי את מסי כי היו שם את ההטעיות הקטנות האלה שאתה כאילו בלברוט ולא בועט כאילו בלברוט ולא בועט הוא עושה איזה אני חושב איזה 5-6 בכל שער כן
1: והוא השאיר 7 שחקנים מאחורה גם טריידמרק של מסי שאתה חותך כזה טיפה למרכז הולך טיפה אחורה בועט לפינה הרחוקה עולים לי בראש פלאשבקים של שש שבע שערים שונים של מסי שראיתי אותו עושה את זה ואני עוד ריאלי ש... אז תחשבו כמה שלוש מקים אוהדי ברצלונה שירו את הגול.
0: לא ממש הוא באמת הזכיר שם את מסי אבל אתה יודע אמרת על העמדה של החלוץ שמאל שזה בעצם בתכלס העמדה של קריסטיאנו רונלדו בריאל מדריד. רק קריסטיאנו רונלדו היה את בן והיום לויניסיוס וגם לויניסיוס היה את בן זמה. הוא, הוא, הוא התחיל לעבור את התהליך הזה של סוג של אבולוציה להיות חלוץ קו שמאל כי הוא היה ווינגר והוא נכנס המון לרחבה זאת אומרת בעונה שעברה ובעונה גם לפני היו לו את זה תרומה התקפית אדירה העונה אין את בן זמה ואני אישית חושב שמה שתוקע את ריאל מדריד התקפית. זה ההיעדר של קרים בן כי קרים בן זמה נהגו לקרוא לו בהקנטה. מפנה השטחים וג'ודבילי mm-hmm. גם הוא בדיוק ההפך הוא כובש שטחים זאת אומרת ג'ודבילי גם רץ לשטח הוא בעצם את השטחים שקרים בנזמה היה מפנה לווניסיוס וגם לרונלדו. ג'ודבילי גם כובש הוא נכנס אליהם וזה יוצר סוג של פקק לפחות ממה שאני רואה וזה אולי מה שמעוניין טיפה את האבולוציה של ווניסיוס אבל עכשיו הוא פצוע ועם הפציעה הזו בעצם נכנס אודריגו. גם צמד שערים גם בישול בסוף לג'וד בלינגהם ו- וכל השערים אותו אלף ספייס שמאלי וזה כאילו ו- 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 שום דבר לא השתנה בריאל עבור שתי עונות אין כנף ימין בכלל. כולם הולכים כולם שמאלה ומה שהיה כאילו קצת מוזר המשחק הזה זה שלמרות שזה ארבע שתיים 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 שזה בעצם מערך שאמור לתת המון המון חופש התקפים למגינים. גם מנדי משמאל וגם כך וחל מימין היו בוא נגיד את האמת פושרים נקרא לזה ככה. אז אני לא חושב שאני חושב שריאל יכולה להוציא מהמערך הזה הרבה יותר. אולי אפילו הרבה ש... יותר ש... מהיהלום. אני
1: אני מסכים לחלוטין ואני אישית מתחבר למערך הזה יותר מהיהלום. היהלום יש בו כמה רעיונות מאוד מאוד יפים שאפשר ליישם אותם גם במערך הזה. כלומר אפשר ליהנות מכל העולמות. 음, הבעיה העיקרית במערך הזה ששיחקו בו היום, כלומר לא המערך היהלומי, המערך ה, אה, עם שתי הקשרים האחוריים, הוא שאין לך שחקני אגף אה, כמעט בכלל. אה, כלומר אתה שם באגף, וזאת הבעיה, כי כשיש לך יהלום, השחקן אגף שלך זה בעצם המגן. הוא שחקן אגף, הוא יודע לרוץ על הקו. נכון. אה, קרה וחל לא עושה את זה מעולה, העונה שלו עד עכשיו הייתה פנטסטית, אבל כשאתה משחק עם שתי הקשרים האחוריים, בעצם יש לך שתי מספרי 10 שכל אחד חי גם, גם באגף וגם לא באגף, בעצם צריכים לפסוח על שתי הסעיפים, ואז מה שקורה זה שזה קצת תוקע את המגנים, וזה בדיוק מה שראינו במשחק, מודריץ' עומד באגף, עכשיו מודריץ' האגף זה לא העמדה שלו, הוא, הוא אמור להיות דינמי, הוא אמור לרוץ ימינה ושמאלה למגרש, להיכנס יותר פנימה, ו... אפשר לגרום לזה שהמגנים יעלו יותר אבל זה צריך תקופת הסתגלות. אני חושב תקופת הסתגלות פחות, קצר, פחות ארוכה ממה שהיהלום דורש אבל גם כמו כל מערך זה דורש תקופת הסתגלות.
0: אתה חושב שזה חשיבה לטווח ארוך של אנצ'לוטי או שזה פשוט מה שנקרא קורבן של הנסיבות כל כך הרבה פציעות הוא היה צריך לאלתר איזה מערך שהוא לא יהלום טבעי.
1: אוקיי, okay, um, אני לא יודע אם זה המקום לדרוא, uh, לגלוש פה לסינדרומן של אותי, אבל uh, אני לחלוטין חושב שזה קורבן של הנסיבות. אני לא, ראינו את קרל העונה, והוא לא שינה ממערך ה-442, מהיהלום שלו, uh, שהוא כל כך אוהב לטובת אף מערך אחר, um, עכשיו יש פציעות בכמות הזויה לחלוטין, והמערך שלנו במשחק הזה הוא לחלוטין לדעתי ب- בגלל הבעיה בנסיבות שהוא משחק בלי קשר אחורי ובאמת לשחק יהלום בלי קשר אחורי שהוא ממש ממש חזק זה, זה שיגעון לגמרי אתה לא יכול לשים את קרוס או את ולוורדה שזה לא העמדה הטבעית שלהם קשרים אחוריים ביעלום זה, זה כמעט התאבדות כל קבוצה תיכנס ת- ת- ותמצא את השטחים מימין ומשמאל ולכן הוא בעצם ספתח עם שתי פיבוטים וזה עבד טוב חייבים לומר עבד מאוד יפה רציתי להעיר קודם לגבי מה שאמרת על ויניסיוס ועל רונלדו שהחיסרון של בנזמה בעצם משפיע על ההתקפה של ריאל עכשיו זה נכון ולא נכון בו זמנית כלומר שים לב שויניסיוס ורודריגו לא כובשים שערים אחד ליד השני הם כובשים שערים יותר בקלות כשחוסל משחק גם חוסל הוא מפנה שטחים זה לא בנזמה כהיותו מפני שטחים הוא כמובן עושה את זה גם יותר טוב מחוסלו אבל זה חלוץ רחבה מסיבי שנמצא ויש את האיום של כדור גובה אליו או כדור אפילו בכללי להכניס כדורים לכיוונו שבעצם דורש מהבלמים להיצמד אליו יותר מה שמאפשר לשחקנים היותר תזדיתיים ברחבה יותר חופש פעולה כמובן שעם בנזמה זה יותר משמעותי מחוסלו כי הוא שחקן יותר מפחיד לגבי רונלדו הוא לא בוא נגיד ככה ויניסוס לעולם לא יהיה רונלדו הוא לא יתקרב אליו צריך להגיד את זה עכשיו כמה שאני רוצה שויניסוס יתפתח ויעלה לlevel הבא רונלדו לא יהיה ויש לזה כמה סיבות קודם כל אין לו את הפיצ'רים הפיזיים שרונלדו יש לו הוא לא מסוגל לנטר לגובה שרונלדו מסוגל לנטר ולא משנה כמה הוא יתאמן הרגליים שלו לא חזקות אין לו את, הגנט... את הגנטיקה שיש לרונלדו אני כמובן יש עבודה קשה ואין לאן להשתפר אבל בסופו של דבר החוש לכיבוש שערים כמו שאנחנו רואים אצל בלינגהאם זה, זה משהו שאתה שאת נולד איתו ויש גבול לכמה שאפשר לשפר את זה אצלך וזה אצל ויניסיוס אבל זה לא יגיע לרמה של רונלדו ו, ומעל הכל המקצועיות שזה המכה המקצוע, אצל כל הברזילאים כמעט לא קיימת אצל המקצועיות. רואים את ויניסיוס שאומנם הוא כן מתעסק בדברים טובים מחוץ למגרש בניגוד לברזילאים אחרים שאני יכול לחשוב עליהם <מח> הוא פתח קרן כן הוא פתח קרן למלחמה בגזענות וכולי אבל אתה יכול לעשות את זה אחרי שאתה מסיים להיות שחקן כי תוך כדי רואים שהראש שלו הרבה פעמים לא במשחק וזה עוד סיבה למה הוא לעולם לא יהיה רונלדו הוא לא יגיע לרמות האלה לגבי העניין שלו ברמה הטקטית לנסות להידמות לרונלדו, אני לא חושב שיש לו אותו כוח לעשות את זה, רונלדו היה נכנס עם עוצמות מאחורה וניסיוץ הגוף שלו הוא יותר קטן, יותר קליל, הוא יותר אמור לעבוד על זריזות ולכן מלכתחילה אני חושב שהניסיון של אנצ'לוטי להכניס אותו בכוח לעמדה של החלוץ השמאלי הוא ניסיון שנועד לכישלון. מה שכן זה יכול בהחלט ללחוץ עליו לשפר את הסיומת שלו שכשיגיע חלוץ אמצע אמיתי ואיכותי חזרה לריאל בעונה הבאה וזה מה שאני חושב שקורה בעונה הנוכחית, וחשוב שאוהדה ריאל יבינו את זה. העונה הזאתי היא עונת מעבר. עד להגעה של, לא נגיד, לא נזכיר את שמו כאן, ההוא שאין לנקוב בשמו, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Um, אני חושב שהראייה לכך היא הסגל הקצר של ריאל, uh, כמות שחקנים בעיניי היא לא כמות תחרותית שמאפשרת ללכת לליגת האלופות. Um, אולי לזכות בליגה וגם זה אולי אפשרית uh, אבל הסגל מאוד 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 קצר.
0: אני רוצה להתייחס לשני דברים שאתה אמרת, אחד על חוסלו, uh, היום המשחק הספציפי הזה מבחינת העמדות הממוצעות. הוא היה 음, השלישי בגובהו, זאת אומרת רודריגו היה הכי גבוה במגרש, בלינגהם היה אחריו וחוסה לו ממש מבחינת עמדות ממוצעות, ממש על קו האמצע, זאת אומרת אתה אמרת על מפני שטחים, הוא עושה את זה, הוא אמנם לא קיים בנזמה שמאוד מאוד מעורב המסחק, הוא נגע היום אה, 28 פעמים בכדור, אבל אה, הוא עושה עבודה טובה, הוא לא חלוץ על אבל הוא עובד קשה והוא מפנה שטחים. לגבי רונלדו אני מסכים לחלוטין אני חושב גם שרונלדו יש לו תכונה שיש לתומאס מולר שזה התנועה לשטח זאת אומרת התנועה בלי כדור ואין את זה לויניסיוס וזה דברים שהם שהם אינטליגנציית משחק כמעט מולדת 아, לשחקן. זה
1: בוודאי בוודאי רונלד בר בוטר חכם ככל הנוגע למשחק הכדורגל <laughs> אין ספק בכלל.
0: <laughs> לא, תראה, אני מאלו שחושבים שקריסטיין רונלדו הוא השחקן שנע ever בהיסטוריה אני לא חושב שיש מישהו חם כמוהו על המגרש מבחינת איך למצוא את המסדרונות איך לנוע בין הבלמים לבין בין הבלם לבין המגן אני חושב שכסיאן רונלדו אה, הוא מאסטר של, ה, של התכונה הזו אה, ותומאס מולר ואחרים גם אה, מתחתיו כאילו, הוא ב, גם כן הוא ב level אחר לחלוטין אז זה, זה לגבי שני הדברים האלו רציתי בכל מקרה. אה, דיברנו טיפה על, על המשחק אבל לא דיברנו על השיפוט איך היו השופטים בעיניך היום היו מחלוקות קריטיות.
1: הפעם אני לא ואני בכוונה אומר על הפעם לא היה איזשהו מקרה גדול שהיה אפשר לשים עליו את האצבע כי המשחק של ריאל הלך טוב אבל כמה שניות לפני הגול של רודריגו. פאלי uh, ניסה לתפוס לו בחולצה בתוך הרחבה והוא הצליח לתפוס אבל רודריגו הצליח להשתחרר ולבעוט uh, וזה איזשהו סינדרום גם, האמת היא שבעצם כשאני חושב על זה לקראת סוף המשחק היה uh, קטע שבריינו קמפוס, כן, הוא תפס את לוקאס ורסקס ופשוט זרק אותו הצידה בכוח והשופט התעלם לחלוטין וזה היה, היה קטע קומי אבל זה מאוד מאוד ממחיש את מה שקורה בליגה הספרדית וכדי להסביר מה קורה בליגה הספרדית אני, אני אספר לכם סיפור. היה פעם יריבות, גם היום היא קיימת, בין שתי חברות קומיקסים. יש את חברת מרוול קומיקס וחברת די.סי קומיקס. ודי.סי הייתה חברה גדולה מאוד, הרבה יותר גדולה ממרוול, ואז סטנלי עצר את ספיידרמן והוא נהיה מאוד פופולרי. מאוד מאוד פופולרי. והסיבה שספיידרמן נהיה מאוד מאוד פופולרי זה כי הייתה בו עלילה מעבר למלחמות נגד נבלים. Um, עלילה שאפשר להתחבר אליה. Um, הוא היה ילד בתיכון עם הבעיות שלו והעלילה שלו לא רק התמקדה בהיותו גיבור על. ודי-סי לא הבינו למה, הם לא הבינו למה המכירות של ספיידרמן כל כך הרבה יותר מוצלחות. אז בהתחלה הם ניסו לשים צבע יותר אדום על העטיפה כמו בספיידרמן uh, ולנסות uh, להעתיק כל מיני מוטיבים צבעוניים, דברים מבחוץ. וזה חזר על עצמו ובאיזשהו שלב מארוול הבינו שהם עושים את זה אז הם החליפו את העטיפה בחזרה לכחול וזה שוב לא עבד להם כי הם לא הבינו שהעניין זה לא איך שדברים נראים. כמו שקרה ביריבות בין DC למרוול אני חושב שקורה עכשיו בלליגה. הם רואים את הליגה האנגלית ואת ההצלחה הפיננסית האדירה שלה והם מנסים להגיד אוקיי okay, מה ההבדל בינינו לבינם? והם אומרים אה ah, שם השופטים מרשים יותר עכשיו בואו נשים בצד את העובדה שהיכולות שה, של השופטים בספרד הן באמת נחותות בפער ביחס ליכולות של השופטים באנגליה והם עובדים, עוברים הרבה פחות השתלמויות והתנאים של, לקבלה של השופטים שם פחות מחמירים והמשכורת שלהם נמוכה בהתאם. שמו את האצבע לדבר הלא נכון, זה לא השיפוט האגרסיבי שמאפשר לליגה האנגלית להיות יותר טובה, יש, זה משהו הרבה יותר גדול מזה. ו- ובעצם נתנו בעצם לשופטים אמרו להם עזבו אל תשרקו תשרקו את המינימום האפשרי והדבר הזה בעצם נותן תמריצים לקבוצות לעשות יותר ויותר פאולים ולגרום ו- למשחק להיות יותר מלוכלך ו- ומשחק מלוכלך יותר דווקא מרחיק צופים ככה שיצא שכרם בהפסדם. יש פה בעצם איזשהו עניין מאוד מאוד פשוט של תמריצים יש אתה נותן גזר לקבוצה גזר הוא המשחק האגרסיבי הם ייקחו אותו Ee, עכשיו, היה אפשר לראות את זה במשחק הנוכחי, כל פעם ש, ששחקן קאדיס עזב את שחקן ריאל, הוא נתן לו איזה דחיפה כזה מאחורה, זה חזר לעצמו ננסטאפ במשחק, עזב את השחקן, דחיפה קטנה. אפשר לפתור את זה בפעם אחת, כי גם דחיפות בלי כדור, אפשר לפתור את זה פעם אחת בתחילת המשחק, השופט שרק לזה עבירה, פעם פעמיים, ומפסיקים לעשות את הדבר הזה, בשביל מה אני צריך לצמוד במשחק כדורגל, שכל פעם שהכדור עוזב כי אמרו לשופט לא לשרוק על דברים, אז תביאו שופטים יותר טובים, ובמקום שהליגה אה, אה, באמת תשקיע בכל מיני שטויות, שבאמת אני לא, לא אכנס אליהן אפילו, אה, הדבר הראשון שצריכה להשקיע בו זה שיפוט איכותי, שיפוט איכותי, והמצב וה, של השיפוט בליגה הספרדית אני חושב גורר אותה למטה, בדיוק בגלל הדברים האלה, יש אה, תמריץ לקבוצות לשחק בצורה אגרסיבית, שזה עוזר להם, בעיקר מול הקבוצות הגדולות, אלה המשחקים שיכולים להעביר את הרייטינג גם למשחקים הקטנים יותר. כי רק אנשים מבחוץ צופים בקבוצות הגדולות, אם אתה רוצה לגרום לאנשים מבחוץ לצפות בשאר הליגה, אז המשחקים מול הקבוצות הגדולות יוכלו להיות מאוד טובים, גם מול קבוצות כמו קאדיס. ושם באמת יש איזשהו תמריץ לשחק באגרסיביות שהיא לא מובילה למשחק יפה, וראינו את קאדיס, יש להם כדורגל ספרדי איכותי אבל הם יכולים ללכת וללכלך את הכדורגל הזה בטיפה פא, פא, פאול פה בטיפה פאול שם בתקווה שזה יעזור להם והדברים האלה בסופו של דבר לא באמת עוזרים אז הם יעשו את זה אבל זה לא עוזר להם והשופט לא ישרוק. אז המשחק מזדהם טיפה מהדבר הזה וחבל באמת חבל וזה <אז> קורה כל הזמן זה... בליגה הספרדית ביד ויש ביד. לזה ביד. יש בלא לזה בלא גם סייד אפקט זה יש לזה מה שקורה של דבר הזה זה כדור שלג. כי אתה לא שורק קצת, גם אתה גם לא תשרוק הרבה. אין, אין לדבר סוף, אנחנו רואים טעויות שיפוט הזויות מול ברצלונה, מול ריאל, בקבוצות הגדולות איכשהו תמיד, יש עכשיו אג'נדה של הליגה נגד הקבוצות הגדולות, זה, זה ברור מאוד. תראו משחקים מול קבוצות קטנות, שם אין קיפוח של קבוצה ספציפית, פשוט נותנים להם להריף מכות שזה זוועה בקטע אחר.
0: לא, בכלל, כל הסיפור של חוויי טבעס בנשיא כל כך מוחצן של אף גוף ספורטיבי אני לא זוכר אה, מנהל בסופו של דבר מנהל או פקיד כאילו לא משנה איך אתה את זה. שהוא כל כך הרבה בכותרות אני לא זוכר ליגה שהיא כל כך אנטי שתי הקבוצות הגדולות והמכניסות ביותר שלה. אה, קורים דברים מאוד מאוד מוזרים בליגה הספרדית בשבועיים האחרונים. לפני שבועיים אני חושב שזה היה שראינו גם ראיון של לורנטינו פרס ביום של ההכרזה על. אה, על כך שהם התחלנו אימונים על שמו אני חושב שהם התחלנו מתחם... אימונים תקנתי אם אני טועה. אז הוא, הוא דיבר על הליגה והוא דיבר על מה שקורה כאילו גם מבחינת ההסכם השכר הסכם השידורים המוזר לחלוטין עם ה cvc גם על העובדה עכשיו הוא לא אמר את זה אבל כאילו, העובדה שטבעס התפטר בשביל לרוץ עוד פעם וכרגע אף אחד לא רץ מולו כאילו זה הכל שם מריח מ. אובר פוליטיקה ואובר עסקנות כאילו זה מתחיל להזכיר אפילו יותר את ישראל מאשר את, את אירופה הבכירה אבל כשאתה yeah. מסתכל על אנגליה איך דברים מתנהלים בצורה אתה יודע יחסית אפילו מאוד טובה יש פלטות יש דברים מוזרים מקצועית, מקצועית
1: או... זה כן, שאלה כן. שאלה של מקצועיות כלכלית אתה, אתה יכול להביא מנהל שהוא מקצועי ברמה כלכלית או שאתה יכול להביא מנהל מר, נאו מרכיס. מה שהוא חושב זה שהוא צריך לעזור לקטנים מול הגדולים במקום להבין שאם הוא רוצה לחזק את הקבוצות הקטנות הוא צריך בעצם להעלות את הקרן של כל הליגה. זה, 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 אותו קרב, זה, זה, זה אותו קרב ישן ואתה נמצא עכשיו מילא תגיד לי שאתה נמצא באיזושהי ארץ סגורה אבל השוק הכדורגל הוא שוק פתוח שאתה לא יכול לכפות עליו ספציפית את, ה, את המדיניות המרקיסיסטית ה- ה- הזאת ולצפות שזה יעבוד בתוך הליגה בלי, בלי ששחקנים טובים יברחו החוצה. זה לא עובד.
0: זה חלק וחלק לא עובד תגיד לי אגב דיברנו ציפה לנצ'לוטי אנחנו מתערבים ככה לנקודת אמצע העונה איך אתה מסכם את העונה שלו אז כה סך הכל עומדים בציפיות בליגת האלופות מקום ראשון נכון לרגע בצורה זמנית הקבוצה ממשיכה לנצח למרות כמות פציעות פסיכוטית וגם טלטלה במערכת הרפואית של המועדון שה... דוקטור הראשי מיכיץ' אם אני זוכר נכון, מפוטר. כן זאת אומרת הרבה דברים קורים ברל מדריד לא כולם טובים יש הרבה פציעות סגל קצר מבחינה התקפית ועדיין התוצאות סך הכל בהתאם אתה מסכים איתי שאם מסתכלים על כל הדברים מסביב מבחוץ ומבפנים המצב של רל מדריד הוא מצב טוב אולי אפילו טוב מאוד ביחס לנסיבות.
1: זאת שאלה מורכבת, קודם כל צריך לשאול מה היו הציפיות, כי אני חושב שלמדוד עונה בשלב הנוכחי זה משהו שהוא קצת לא ריאלי כשמדובר בקבוצה שהיא ריאל. למדוד עונה כמו ריאל מדריטי אתה מודד לקראת הסוף לראות אם היא באמת זכתה בתואר או לא, כי היא תמיד יכולה להמשיך ולהתמודד על כל התארים עד, עד הרגע שבהם היא כבר לא יכולה ולכן למדוד את היכולת הנקודתית של כלומר כמה נקודות הקבוצה קיבלה עד כה, כן היא צריכה להיות במקומות הראשונים, אני לא חושב שבשלב הזה של העונה מקום שלישי, מקום ראשון, אפילו מקום רביעי, אני לא חושב שיש לזה משמעות, אנחנו רק במחזור ה-14. לכן צריך לשאול מה הציפיות שלי היו לראות עד עכשיו קורה בקבוצה. והציפיות שלי היו לראות, ואני מניח שגם של קרלו, שיטה יציבה, סגל יציב, שחקנים uh, התקפה איכותית, שחקנים uh, מגשימים את המטרות שלהם ואני חושב ששם הקבוצה לוקה בחסר. Uh, אני חושב שאנשלוטי ציפה לראות את הקבוצה במקום אחר לגמרי בשלב הזה. הוא רצה לראות אותה 4-4-2 יהלום, אחרי כבר חצי עונה רצה חלק. Uh, אמנם לא היה יהלום של, אתה יודע, יהלום של מילן הגדולה, כן. של אנשלוטי. כי השיטה הזאת לא יכולה לעבוד היום, אנחנו, הכדורגל המודרני דורש גם משחקני התקפה לרדת להגנה ואי אפשר לעשות חצי חצי כמו בזמנו, אבל הוא לקח את השיטה הזאתי והוא עשה לה כל מיני טוויקים כדי להתאים אותה לכדורגל המודרני ואני חייב לומר, די בהצלחה. הבעיה שהוא בה זה שהשחקנים שהוא משחק איתם, פחות הם לא שחקנים שמתאימים לשיטה, רודריגו עוד איכשהו, ויניסיוס, אני, אני עדיין לא חושב שמתאים לו לשחק בה. בחוד בשיטה הזאתי ו- ואני יכול לחשוב על כמה שחקנים שריאל יכולה להביא לקנות ולשים שהם שהיו עושים עבודה יותר טובה ממנו. עכשיו מה, מבחינת התוצאות כן. מן? לא מה, מה רואי קרדי הוא <laughs> ממש לא. ממש לא. קודם כל הוא לא הגיע לריאל כאילו... זה סיפור מוזר מאוד. אני לא יודע מה קרה שם אני יכול להגיד לך ש... שהוא לא יגיע לריאל מדריד גם אם הוא היה בין הטובים בעולם אולי בחיים יגיע לריאל מדריד כי ריאל מדריד בסקאוטינג שלה וזה משהו שאנשים צריכים לשים לב מאוד מאוד טוב חד, אנשים עם מה חדה שימו לב הם מחפשים אנשים עם אופי בוא נגיד ככה כן אופי הם, הם מסתכלים שהבן אדם הוא בן אדם בסדר. <אז> <אז> השחקן הכי מבולגן של ריאל שאני זוכר בשנים האחרונות היה ויניסיוס וגם הדברים שהוא מתעסק בהם זה מלחמה בגזענות. זה לא שהוא נוסע על היום הולדת של אחותו או משהו כזה, בלי להזכיר שמות נעימה. כן, שחקן מקצועי, וכמובן היה את בייל, שהוא היה, הגיע מקצועי ואיכשהו המקצועיות נשרה ממנו, הייתה לו פציעה בשריר החשק באיזשהו שלב. בייל עשה דווקא, אתה מכיר את
0: הסיפור, אתה מכיר הסיפור של גארד בייל עם ה-MLS, נכון? עם ה-MLS? כן, הרי הוא עבר ל-MLS בשלב מסוים. ובמסיבת העיתונאים שלו הוא התחיל לדבר בספרדית. עכשיו כל הביקורת עליו במדרידי היתה שהוא כאילו מנותק מהסגל והוא לא מדבר ספרדית בכלל והוא לא מחובר. אה
1: זה כן אבל אני בחיים לא האמנתי לזה אין מצב שבן אדם גר במדינה חמש שנים ולא יודע ספרדית זה זה הזיה אם הוא ידבר באנגלית מה הוא הולך למוכר ומדבר איתו באנגלית.
0: לא יודע תראה את מסי מסי אומנם הוא גר בספרד אבל עדיין בן אדם. לא יודע ארבע לא כל השחקנים. בסדר, לא אבל עכשיו, אה... עכשיו, בארץ. אבל
1: uh, ברור, עכשיו, אבל אם הוא ימשיך לגור ב- בארצות הברית, אמנם הוא גר במיאמי באזור של, של, של דוברי ספרדית. יש כן, שם אזור שלם של דוברי ספרדית, זה סיפור אחר, כן, כן. אבל אם הוא היה גר ב- במקום של דוברי אנגלית, תוך כמה שנים הוא היה עובר לדבר אנגלית, אין לך ברירה, אתה צריך לתקשר עם אנשים שנמצאים מסביבך. זה...
0: מסי מבצע ניו יורקי זה יכול להיות משעשע. כן מאוד
1: משעשע. <laughs> שיביא <laughs> אותו <laughs> לסדר <לספקטורט> קצת. <laughs> <זה laughs> ב... איפה? זו סדרה הוליוודית אני יודע <laughs> את הביאו לבית הנייר אבל זה בספרדית אני רוצה לראות את מסי מדבר באנגלית. <laughs> <laughs> ו... כן הופיע לאיזה שנייה שתיים בסצנה שמה.
0: איזה שחקן גא... גאוני ומבוזבז גם יחד. כן. כמו... ממש מלאך ושטן בגוף אחד בטמן וג'וקר כאילו מדהים ש... שזה הקעקוע שיש לו אני חושב שזה קעקוע של בטמן וג'וקר okay. אה, ביחד. אה, אוקיי אז לא, לא הגענו לאמצע העונה אבל בכל מקרה יש לנו את הסגל הנוכחי יש לנו הרבה נעדרים בציאות ארוכות. איזה בעיות אתה צופה לקבוצה בהמשך העולם?
1: הבעיה העיקרית כמו שהזכרתי אותה בהמשך העונה לדעתי תהיה סגל קצר אני חושב שאתה יכול להסכים איתי. תיכנסו, אני לא יודע באיזה אפליקציה אתם רואים תוצאות בלייב, אתם יודעים את הנתונים של ההחזקה בכדור, אבל תיכנסו לראות את הסגל שם, אני משתמש בפוטמוב או בסוף פיפא, לא בסוף פיפא, בסוף הסקור, סליחה, הסוף פיפא הזה של פיפא, בסוף הסקור, ותיכנסו לשם ותראו את כמות השחקנים, אז אתם רואים? כמות שחקני הגנה סבירה, כמות שחקני קישור מעובדת, ושלושה שחקני התקפה בלבד, רודריגו, ויניסוס וחוסלו. איזה, כן. איזה מין מצב זה שאין ש... שחקני חילוף אפילו, כי אתה פותח עם שלושה שחקני התקפה בהגדרה, שתי שחקני התקפה יש לך אחד חילוף, זה, זה הזיה לגמרי, וכן אמנם ריאל יכולה לעלות שחקנים מהקסטיליה לשחק מוכשרים מאוד, אבל ריאל מדריד זה לא מועדון שמעלה מהקסטיליה, בניגוד למועדונים אחרים. אתה רוצה לשחק בריאל? Ee, תוכיח את עצמך בקסטיליה, תימכר לקבוצה אחרת, תראה שאתה טוב, אם כן ריאל תחזיר אותך אחורה, תחזיר אותך חזרה הביתה. כרווחל עשה את זה, הוא עלה, יצא החוצה, שיחק אם אני לא טועה בלברקוזם, וחזר לריאל. Ee, ככה זה, כ- כמה שחקנים יש בריאל, ש- שלא יצאו להשאלה בקבוצה אחרת ונשארו בקבוצה, זה לא דברים שריאל עושה, אתה להוכיח את עצמך בחוץ, כ... כדי להגיע ולשחק במדריד אפילו בתור שחקן ספסל. אני בסגל הקצר את הזה אפילו אליטיסטית הייתי אומר כן. כן אליטיסטית אני אבל... אבל... לא מכיר כאילו, הרבה
0: <עדיין> מאוד אונים שמתנהלים ככה ברמה של תה חוצה, ואם אתה מספיק טוב בחוץ ממש ממש טוב בחוץ ניתן לך לחזור הביתה. ושתבין, זאת התפיסה שפרץ מוביל. כן. כן, ר- ריאל מוכרת המון שחקנים צעירים, המון שחקנים צעירים עוזבים את ריאל וממשיכים הלאה.
1: כן כן ו... לחלוטין צריך להבין האקדמיה של ריאל מדריד, הר... האקדמיה של ריאל מדריד היא אקדמיה שכרגע יש לה הכי הרבה בוגרים שמשחקים בטופ פייב מכל בין האקדמיות הכדורגל בעולם. מלא בלי שחקנים בליגה הספרדית באנגלית אתם, אתם לא יכולים לחשוב אפילו בכל מקום יש בוגרי ריאל מדריד. אבל הם לא יגיעו וישחקו אני יכול לתת דוגמאות מברצלונה. אנסו פאטי. הוא לא היה עולה לשחק בריאל מדריד בחיים אפילו למיניה מעל עכשיו שאני חושב שהוא יותר מוכשר מפאטי. יכול להיגזר עליו גורל מאוד מאוד דומה כי בגיל צעיר כזה אתה לא ממין לשחק בקבוצות גדולות זה לא זה לא לא מותאם לגוף שלך
0: זה לא טבעי, אה,
1: כן, זה, לא טבעי כן. זה לא טבעי למין ימל אני, אני חושש בשבילו אבל אני חושב שיפצע מתישהו בקרוב פציעה שיכולה לגמור לו את הקריירה לפני שהיא התחילה הוא לא אמור לשחק עם אנשים בני 25 כשהוא בן 15 זה לא או 16 <laughs> זה לא אותו דבר.
0: נכון לא לא, לא, לא יוני. אני חושב שאתה כתבת על זה היום לא בטלגרם ש... יכול להיות, אחת התגובות. כן 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 כן. הנקודה היא, אתה יודע, אני גם חושב על זה פתאום. כמה פלופים היו לך בברצלונה שהיו אמורים להיות המסי החדש. קרלס פרס, קרלס
1: סלניה, הילה שמוריבה, אני יכול לספור לך בלי... בוש אנקרקיץ',
0: שריקי פוץ', כל כך הרבה שחקנים שאתה היה ישראלי אחד אפילו. יצאו. היה סולין, כן, יצאו מהאקדמיה. דיברו עליהם בשבחים והתרסקו אחרי יונה 2. אני לא, לא, לא הרבה אנשים מבינים את המעבר הזה מקבוצה צעירה לקבוצה בוגרת, זה אחד, ו-2 זה מקבוצה בוגרת, מקבוצה צעירה לקבוצה בוגרת שהיא מהטובות בעולם, כאילו עזוב את הלחץ הפיזי, זה, זה לחצים מנטליים כאילו בלתי נתפסים, כאילו זה כל העיניים עליך, אתה צריך להיות ממש אדם מגובש, תראה דיוד בלינג גם למשל. הבן אדם נראה כמו בן 40 מבחינה מוטאלית. זה תופעה. לא, הוא תופעה, זה לא אותו
1: דבר.
0: אני לא ראיתי דבר כזה בחיים. זה לא אותו דבר, מבחינת אופי, הוא הזכיר לי, זידן, אני לא ראיתי בן אדם שנכנס למועדון ומשתלט עליו, הוא השתלט על ראנל מדריד. ואז מסביר לך, הוא ילד בן 20. ילד בן 20, אשכרה השתלט על ראנל מדריד בצורה טוטאלית.
1: כן, קודם כל אפשר להגיע, אני די בטוח הוא אנגלי ו... ושם אנשים עם כסף משקיעים בפסיכולוגים לילדים. יכול להיות שזה אחת הסיבות. ש... שהוא ככה אתה... הוא יציב מאוד מאוד מנטלית ודווקא שחקני כדורגל זה אנשים שהם פחות יציבים מנטלית. <laughs> אני חושב יחס לשאר האוכלוסייה <laughs> ככה <laughs> זה נראה לפחות. מעניין, אתה אבל הוא,
0: אתה הוא, הוא יוצא
1: דופן <laughs> זה לא אותו דבר. תראה אתה יודע הוא בוא ניקח דוגמה מישהו שאפשר להשוות אותו אליו שיש אנשים שצועקים. אה, אה, ג'וד בלינג גם השחקן הכי טוב בעולם עכשיו ואני לא כל כך מסכים באמירה הזאתי אולי השחקן בכושר הכי טוב בעולם אבל אה, אה, ניקח את אה, לא יודע אם ג'וד בלינג הקודם אבל אה, מרטין הודגור. זוכר אותו? עושה <laughs> חיל בארסנל. אה, נכון. עונה קודמת מטורפת מטורפת. ריאל אה, מכרה אותו, הוא לא יתמודד בלחץ המנטלי של להיות שחקן ריאל מדריד ותראה איך הוא פרח בארסנל. יכול להיות שעכשיו יתבר... גם הקפטן של ארסנל עכשיו, שתבין, לקח את הטיפה מנדליית שהוא בריאל מדריד שהוא לא הצליח לעמוד איתה שם, בארסנל הפכו אותו לקפטן. שתבין איזה... מה מופעל עליך שם, איזה לחצים, <אד> וכשאתה מקבל את הסביבה, כן. דרך אגב, יכול להיות שהוא גם יחזור לריאל מתישהו, מרטינו לגר, זה אולי יישמע דעה יוצאת דופן אבל אם אודגור היה כיום משחק בעמדה של בלינגהם לדעתי היה עושה עבודה יותר טובה. הוא גדול ממנו באיזה 3-4 שנים אבל אני חושב שהיה עבודה יותר טובה כן.
0: ממנו. Uh, מעניין מה שאתה אומר כאילו שמע אודגור הוא יותר פליימקר ב- ב- בהוויה שלו ובלינגהם הוא יותר uh, קשר פשוט שלם קשר שודר לעשות את הכל אבל אין לו. אין לו את הייחודיות נקרא לזה ככה בראיית משחק שיש לו את הגור מבחינת כדורי עומק ו... ותחכום אבל uh, אני, אני חושב שש... שבלינגהאם זה פרפקט מאץ' לריאללה מדריד ואתה התחלת פה עם איזה קטע של די סי לפני איזה חודשיים אני כתבתי טור על, uh, על בלינגהאם כאילו ממש. השפיתי אותו לוונום בצורה מסוימת ונום של דיסי שהוא כמו איזה סימביוזיה שאתה מגיע לרם מדריד וזה משתלט עליך ואם אתה מתאים לחומר של רם מדריד. אז זה עובר סימביוזה ואם אתה לא אתה נפלט החוצה כמו עוד גור לצורך העניין. אז ככה אני רואה את רם מדריד ודיברת על הרכש... איך אנלוגיה
1: מדהימה.
0: כן okay, תנקס אני פשוט ממש ממש אוהב קומיקס ואני, אגב כאילו, אני חושב שמי שקורא קומיקס יש שם המון המון מעבר זה לא רק כמו שאתה אמרת הגוד גייס נלחמים בבית גייס אבל זה לא קשור לפודקאסט אבל טוב, תלוי תלוי, זה כן,
1: זה כן, כן, תלוי תודה זה סרטים. זה תלוי בדיוק,
0: בסרטים כן. ובקומיקסים. בדיוק, בדיוק אני כאילו איש של בטמן סינס אבר אבל דיברת על הרכש ואמרנו שבינואר לא אמרנו אבל פבריצי רומנו דיווח וכמעט כל התקשורת הספרדית. אחידה בדעתה שרכש לא הגיע בינואר אבל נניח רכש מגיע בינואר. אבל לא רכש גדול לא אומר לך עכשיו תביא את זה בפה. רכש מה שנקרא סוגר פינה את מי אתה
1: מביא.
0: ריאלי לריאל. נכון? אפילו יאללה בוא נפרגן בוא נפרגן בשתיים. אוקיי,
1: אז קודם כל שניהם הייתי שם אותם. ש... ב...
0: תשאר ריאלי בכסף.
1: אני, אני נשאר ריאלי בכסף. שניהם ש... הייתי שם קודם כל. בחלק הקדמי של המגרש. החיסרון שם הוא כל כך נובע, הוא כל כך גבוה, כאילו ביחס שחקנים לכמות העמדות, הכי נמוך בפער הזה, שני רכשים הייתי מביא לחלק הקדמי. אז זה אני חושב כבר דיברתי איתך על זה, טימו ורנר, וזה גם מאוד ריאלי שהוא יגיע. הוא ורנר, ורנר, אשכרה
0: חלוט,
1: לריאלי, הוא מתאים לריאל, והוא מהיר, כן. הוא יודע לחיות בהאפסטייס, יש לו סיומת. אנצ'לוטי הוא, הוא, הוא מאמן שיודע לקחת שחקני התקפה ולהוציא מהם את המיטב וזה חלוץ שאני חושב שיש לו מה, באמת יש לו מה לתת הוא צריך למצוא מאמן שיש, שיוכל להסתדר uh, עם מה שיש לו לתת זה לא, לא מתאים לכל השיטות אבל ליהלום זה מתאים יכול, אין לו בעיה לשבת על הספסל uh, והוא גם עכשיו קצת מריבות עם לייפציג uh, אני חושב שיכולו להביא אותו ו- 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 ומעל הכל לייפציג הם לא מועדון של חזירים כלומר הם לא לא יקחו עליו יותר מדי כסף אפילו בהשאלה יכול להיות שהם יקחו אותו נראה מה יקרה עם המאמן שלהם אמרקו רוזה בסוף העונה כי הקבוצה נראית ככה ככה. אז זה חלוץ אחד ושחקן שני צריך לומר מביא. שהוא
0: כבש שני שערים העונה.
1: הוא בקושי משחק אבל, אבל. הוא אבל. גם מה... לא שיחק
0: כן הוא. רב עם המאמן ושתיים שם. דקות. <laughs> כן, יש להם איזה בעיה מ- אה... איתו.
1: מאה ושתיים דקות זה מעולה. כל מאה ושתיים דקות זה יותר טוב מווניסס ורודריגו בפעם. כשהוא עולה ומשחק הוא מכניס מדי פעם אבל הוא גם לא אחד לאחד הולך שם עם המאמן וגם יש שם את לואיס אופנדה שהוא. שחקן מעולה והוא מאוד מאוד עומד לטימו ורנר. כן הוא מפלצ... הוא טימו ורנר אבל עם יותר עוצמות פיזיות. זה אותו שחקן בדיוק ושאלו את אנצ'לוטי למה הוא לא נותן לאלוור רודריגז לעלות מהספסל. שחקן מה, מה, מהקסטיליה, אומר, אני אעלה שחקן מהקסטיליה אם הוא ייתן לי משהו שאין לי משהו ששחקן אחר יביא, אבל יש לו את חוסלו שזה אותו דבר עם ניסיון, זה, אותו, זה בדיוק אותו דבר, עליו רודריגי זה חוסלו בצעיר, הוא יכול להיות יותר טוב ממנו בעתיד, אני לא יודע, אבל אין לך למה להעלות אותו כשיש לך כבר שחקן כזה בסגל, אבל שחקן כמו טימו ורנר אין לך בסגל וזה משהו שאתה יכול להביא. אז זה דבר אחד שהייתי מביא, ועוד שחקן. Eh, שהייתי מביא הייתי מנסה להביא שחקן אגף ימין. אגף
0: ימין yeah. ריאלי. Hmm. אגף ימין בריאלי. יש לך
1: משהו בראש? ברור... אגף ימין ריאלי לריאל.
0: כן יש לי משהו יש לי משהו בראש הוא זה לא יהיה פשוט אבל uh, אתה, יכול, אתה יכול לעשות את זה מעניין כי יש לך את uh, לירוי סאנה. אני חושב שהוא כרגע הווינגר ימין הטוב או מהטובים באירופה. והוא מסיים חוזה ב-2025 לירוי לירו סאנה. א
1: כן אבל <laughs> בוודאי אם הוא היה יכול להגיע אבל אני, אני לא רואה מצב 20,
0: ש... 20, 2025 2025 הוא מסיים חוזה זאת אומרת אם הוא לא מעריך עוד עונה אז...
1: רגע okay, דיברנו לא, על העתיד
0: או על, על ינואר. <laughs> <laughs> טוב האמת שכן דיברנו על ינואר אז אם אתה אומרת לי אם אתה הולך איתי על ינואר. וואלה הייתי, הייתי מביא לריאל את לא 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 אני חוזר בי אני חוזר בי במחשבה. חשבתי אולי לעזור ליונייטד להיפטר מג'יידון סנצ'ו אבל זה לא זה, זה להכניס שחקן לא בריא למיטה. וינגר ימין ב- זה ב- לא ב- היה מגיע לריאל זה... בחיים
1: זה לא ריאלי.
0: כן כן כן. וינגר, כן ימין. שאלה קשה א', זה... אני, אני יש ב- שאני חושב
1: על זה. Okay. זה עמדה שחסר בה, נכון. uh, יכולים להביא את uh, ג'רארד מורנו שלדעתי הוא שחקן מעולה ובויאר ריאל ככה בעונה הוא, הוא כן ולא, ולמה לא, לא מסתדר שם ומעל הכל מישהו שאני חושב שהם יכולים להביא בריאל ועכשיו נפל לי האסימון <laughs> והוא ווינגר ימין והוא יכול להיכנס לעמדה הזאת קובו משחק מדהים בריאל סוסיידד יעלה לריאל 30 מיליון להביא אותו. הסעיף שחרור שלו 60 ולריאל יש 50% מהכרטיס השחקן. כמו שריאל עושה. הוא היה בריאל בנוער. הוכיח את עצמו במועדון אחר. לריאל חסר אגף ימין. למען השם תביאו אותו. זה בדיוק מה שחסר לריאל. אני... זה... כשאני חושב על זה זה לא... הנה נפקחו לי העיניים.
0: האמת שכן. מה אתה חושב? מאוד מאוד. אני פרו קובו. אני אוהב את השחקן הזה. אני חושב שהוא יכול... להמשיך להתפתח אמרת 30 מיליון זה סעיף שחרור שאני שחרתי, שכחתי ממנו אבל זה סעיף שחרור מדהים מבחינת סטרנט מדריד שזה מה שהיא עושה זה עסקים שהיא עושה מוכרת עם יפי מחיר בחזרה שזה התנהלות כלכלית גאונית של שפרונטינו פרס אז אוקיי תימו ורנר לאפספייס לה- uh, השמאלי כזה ליד, uh, ל- ל- ליד ויניסיוס צד ימין קובו מאחור. בלינגהאם, קמבינגה, שועמני, מודריץ', קרוס, יכול להיות נחמד. ולחזור ל-433, אגב, אתה יכול גם לעזור ל-433 עם דימו ורנר בצורה כזו או אחרת. כן,
1: ל-433. יש עוד שחקן אחד שאני חושב שהוא ריאלי, כשאני חושב על זה, בן 25 מבנפיקה, פדרו גון קוואלס, אם אני מקווה שאני אומר את השם שלו נכון, אתה יודע על אני מדבר? כן, אה... זה פדרו גון כן.
0: אני לא טובה פורטוגזית. אז לו, הוא שחקן, כמו פוטה, <laughs> אני חושב, זה השם שלו, זה הכינוי שלו, פוטה. כן, כן, כן פוטה. כן. זה כן. נפלא, ממש ממש נפלא, אני ממש אוהב אותו. אני גם אוהב את הליגה הפורטוגלית, אני חושב שיש שם המון המון אה, פוטנציאל ועסקים זולים שאפשר לעשות עם הליגה הפורטוגלית. ופוטה, פוטה זה רכש אה, ממש ממש מעניין, זה קבוצה כמו ריאל. יש לו גם אופי טוב, הוא עובד קשה. כן, יש, כן. אגב, כאילו, זה, זה לא קשור לריאל, אבל יש היום בנפיקה ילד בשם ז'ואו נבש, ז'ואו נבש, אה, כן, אה, אה, מפלצתי, ילד מאוד, מאוד מיוחד, קשה רמצע, דינאמי מאוד מיוחד. אבל זה רק מקווה לא שלא יעבור
1: למרדון כמו אתלטיקו.
0: זה 네, בסוף בי יעבור למרצ'סטר נראה לי.
1: כן. שלא, <אחת> י, יש מועדונים שלוקחים שחקנים צעירים והורסים אותם. צריכים להגיע מועדונים שצריכים להגיע אליהם רק שחקנים בוגרים כבר שהם טובים, שהם לא ירסו את השחקנים הצעירים. מועדונים שצריך להגיע אליהם,
0: שזה Manchester United. אל תגיעו, סתם לא. זה לפודקאסט נפרד. ממש. תגיד ככה לפני שנגיע לפרידת לסיום הפרק. אני כתבתי לא מעט על הסופרליג. אני פרו פרו פרו, פרו, פרו סופר ליג אני גם האמת גם בעד צמצום הליגות המקומיות אני חושב שהשחקנים משחקים יותר מדי משחקים אני גם בעד ביטול אה, המון משחקים בינלאומיים כי אני חושב זה לא יקרה כי משחקים שווה כסף כאילו זכויות שידור והכל אף אחד לא יבטל לך משחקים אבל אה, גם גורדיולה אמר את זה שאם השחקנים לא יעשו שביתה. הפציעות רק ימשיכו ומועדונים ימשיכו רק להוציא עוד ועוד כסף על שחקנים. אבל אני בעד הסופר ליג כי אני חושב שאוהב לעשות עבודה רעה בשיבור שלה. וגם בניהול שלה למען האמת. איך אתה מסתכל על הפרקט הזה גם מהזווית של ראה מדריד אבל גם בכללי.
1: אוקיי okay, אז אולי תנסה לתפוס רגע את הפוטיציה שכנגד כדי שלא נהיה פה שתי אוהדי סופר ליג במקום אחד. כן, כי זה הופך את
0: הכדור הרומנטיקה, אני, נו מה רע בזה, NBA זה ליגה
1: פנטסטית.
0: לא יודע, אנשים לא רוצים את זה, אנשים רוצים שהפוקוס יהיה על הליגות המקומיות, הם לא רוצים לאבד הגביעים, הם לא רוצים שיהיה מקומות מובטחים לאף מועדון, האמת גם אני לא רוצה שיהיה מקומות מובטחים לאף מועדון. אבל אני חושב שצריך להיות קריטריונים, קריטריונים נורא נורא ברורים זאת אומרת שאם יש מועדון שהוא בטופ אה, האירופי במשך שלוש שנות לצורך העניין אז הוא מעפיל לליגת הסופר אה, ליגה אני חושב שזה הכי כאילו הכי הכי אפשר
1: למצוא פתרונות פתרונות יותר טובים מהפתרון שמהמודל הראשוני שהוצע זה... המודל הוא לא הבעיה הבעיה היא כנספט. הבעיה היום,
0: ש... אידיאולוגיה. חד וחלק. <חלק> yeah.
1: הקונספט הוא ש- שאתה בעצם מעביר את הכוח מהידיים של uh, ארגון כדורגל שתמיד היה שם uh, ل- לכלל הקבוצות. ולאנשים, uh, אנשים יש להם uh, נוסטלגיה רגע איזה רגע שזה לא טיעון, יש להם נוסטלגיה לשמות ולדברים. Uh, ואם הניהול של uh, המפעל נניח היה נשאר אותו דבר, כשהניהול היה עובר מהניהול של ופא לניהול של בעלי הקבוצות, לאנשים לא באמת היה אכפת. הם רוצים את השם את ליגת האלופות ולשמוע את העתיד של פיונס שזה יפה וחמוד וחשוב ומי כמוני אוהב את המנגינה הזאתי. יש לי פה אורגנית מאחורה. מי כמוני אוהב את המנגינה הזאתי אבל יש דברים יותר חשובים מזה ואנשים מתחילים לשכוח שכדורגל זה לא רק המשחק עצמו אלא זה גם השחקנים. זה משהו שצריך להבין. הכדור לא עונה לבד יש לך אנשים על המגרש שבועדים בו. ואם אתה תתעלל באנשים האלה אתה תראה ירידה קודם כל באיכות של המשחק וזה מה שאנחנו רואים. ו- ואני באמת, אני שברתי את הראש שלי כשכתבתי שלושה כתבות על ריאל למדריד באתר ואמרתי איך יכול להיות שפעם בריאל איזה סגל היה לריאל של זידן, יו, קסמירו, מודריץ', קרוס, איזה קישור אימתני ורונלדו, בן זמה, בייל, רמוס בשיאו, ב- 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 מרסלו בשיאו קרב אכל בסי... מה יש לך היום? מקדימה, רודריגו וויניסיוס לעומת אה, רונלדו וביילי זה, זה נשמע כמעט כמו בדיחה לא מצחיקה. אה, איך זה קורה? <laughs> ואז אני מסתכל על העולם מסביב ואני אומר וואלה וויניסיוס יש אנשים שאומרים שהיום בטופ שלוש או בטופ חמש. ואם ניקח את היכולת שלו היום ונחזור עשר שנים אחורה בכדורגל אולי בטופ חמש בחיים. הרמה מאוד מאוד ירדה, וזה בגלל שכמות המשחקים עלתה, ומתעללים בשחקנים. זה, זה התשובה שלי לדבר הזה. והדרך היחידה שבה יעצרו, זה, יעצרו את הדבר הזה, שיסתכלו לטווח הרחוק. וזה בעיה תמיד בפוליטיקה. לא רק בכדורגל ספציפית, אלא פוליטיקה בכללי. קשה להסתכל לטווח הרחוק. פוליטיקאי מעדיף להסתכל לטווח הקרוב לזמן שבו הוא ייבחר. אבל יש מהלכים כלכליים שכדי לבצע אותם כמו שצריך אתה חייב להסתכל לטווח הרחוק. אם נסתכל בליגות הכדורגל, בטווח הקרוב להמעיט בכמות המשחקים יכניס פחות כסף לליגה או לוופא בכללי. כמה שיותר משחקים שווה יותר כסף, אבל בטווח הרחוק אם כמות המשחקים הגדולה פוגעת במשחק, אז רמת הפופולריות של המשחק תרד וכמות הכסף שתיכנס למשחק גם תרד. וצריך למצוא איזושהי ומי שהאינטרס שלו הוא אינטרס בטווח הקרוב ולא בטווח הרחוק, אה, לא צריך להוביל את הדבר הזה. אני לא חושב שיש אף סיבה ש, שכדורגל זה עסק, צריך שיהיה בחירות אה, לראשות הליגה. זה צריך להיות אה, ועדה מקצועית של כל העסקים שמשתתפים בדבר הזה. אני... איזשהו איגוד... באמת, אני, אני, אני לא רואה סיבה לקיום של ופא. עזוב את זה שהיא מונופול ואני מקווה מאוד שאני לא טועה פה אבל אני לא רואה אף עילה משפטית להצדיק את הקיום שלהם. מי שלא יודע, ריאל מדריד הגישה תביעה נגד וופא על התנהלות מונופוליסטית. זה עכשיו נמצא בתנאים משפטיים והפסק הראשון, אחד הפסקים מהנושא הזה מגיע עכשיו עוד כמעט פחות מחודש ואני לא רואה דרך שבו אומרים לה וואף הכן אתם צודקים זה, זה לא הגיוני גם כלכלית ולכן אני חושב שהסופרליקט תתקדם זה פרויקט שהוא טוב הוא יהיה טוב לכדורגל הוא יביא לכולנו משחקים יותר טובים בחוט, בגיוון יותר גדול ו, וגם בגיוון יותר גדול וגם באיכות יותר גבוהה מצד אחד מצד שני הוא ישמור יותר על השחקנים והמקום לקבוצות הקטנות צריך להינתן אני אומר הבעיה הבעיה היא ב... של אנשים, אני גם לא חושב שהייתה במודל, כמו שאמרתי, בנוסטלגיה. הנוסטלגיה היא לא טיעון לשום דבר, בעיניי כמעט אף פעם. עד כמה שאני חולה על רונלדו, כשהוא התחיל להרים ממנצ'סטור יונייטד, והיו כאלה שאמרו, הוא חייב לבוא לריאל מדריד בתור חילוף וזה, אני אמרתי, הייתי רוצה לראות אותו בריאל, אבל זה לא הדבר הנכון לעשות, ופלורטינו פרס צודק, שהוא לא מביא אותו לריאל.
0: אתה יודע צודי. אתה אומר פה אני מסכים איתך אני מסכים לחלוטין אמרת משהו נכון לגבי כמות המשחקים שאם היא תראה את האיכות העלייק כי כיום. רוב המועדונים מתעסקים ברוטציות וניהול עומסים וזה שאתה עושה ניהול עומסים ושאתה עושה רוטציות אתה מוריד את האיכות שלה, של המשחק ואני חושב שזה אני לא חושב שזה בולט בעין להרבה אנשים אבל שאתה, כמו שאתה מסתכל על. עשור <אסור> אחורה ואתה רואה את המשחק ששוחק אז והשחקנים ששיחקו אז ואתה מסתכל על היום ואתה רואה את הפערים ואת, אני, אני מסכים איתך גדלים בכל מה לאיכות. אני את האמת גם, גם הריגוש מעט יורד שיש לך 70 משחקים בעונה לברונו פרנאדלשטיין שיחק 70 משחקים בעונה שעברה לא כולל המונדיאל שהיה כזה תקוע באמצע. הריגוש יורד אני זוכר בתור ילד שגדלתי והייתי רואה אני גדלתי בתור יד יונייטד. הייתי מחכה רק לראות משהו מקנטונה לצורך העניין או מדיוויד בקאם אחרי זה. אתה מחכה לרגעים האלו שהם רגעים גדולים ופתאום המשחק נהיה פשוט רפטטיבי וחוזר על עצמו ופעם בשבוע יש לך משחקים פעמיים אפילו שלוש בשבוע לפעמים. ו- וזה נהיה גם עומס נפשי לפי דעתי על האוהדים כאילו כמה משחקים אתה יכול מתי רף הריגוש uh, יעצר זאת אומרת מתי זה ישתנה כאילו אם תראה כל יום משחק או כל יומיים או כל שלושה ימים משחק כאילו. מתי יש זמן להתענג על רגעים ספציפיים מתי יש זמן לחזור אחורה ועל ו- ו- מה מש- שראית ומעבר לזה. את מי זה מעניין לראות ברצלונה נגד אלווס עם כל הכבוד לאלווס. תנו לי לראות את ברצלונה נגד ליברפול יותר, תנו לי לראות את ריאל נגד אינטר יותר. זה למה אני רוצה סופר ליג? אני רוצה סופר ליג כי אני רוצה שהגדולים ביותר ייפגשו יותר עם הגדולים ביותר. ועם כל הכבוד לשחטר דונייצק ו- 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 וכן הלאה. אין להם ערך מוסף בסופ- בצ'מפיונס ברוב המקרים. פה ושם סיפורי סינדרלה אבל אין לזה ערך מוסף. אז תחשוב נגיד מועדון כמו שחטר לצורך העניין במקום שישחק עונה אה, אחרונה אחרונה בצ'מפיונס תחשוב מה יכול לעשות נגיד בליגה האירופית או בליגה מתחת לסופרליג איזה תארים הוא יכול להשיג כמה כסף הוא יכול להרוויח ואז הוא יכול להיכנס לסופרליג בתוך מועדון על לא בתור עוד, עוד מועדון על הדרך זאת אומרת אם, אם כולם מתעצמים למעלה אז לאט לאט גם אלה שלמטה מתעשרים מרוויחים משתפרים
1: יש סרטון כזה משתפרים? של מרגרט תאצ'ר אתה מכיר את הסרטון okay. של מרגרט תאצ'ר לא. לקראת הסוף משתפרים. שלה היא עלתה לקראת הסוף שלה היא עלתה לדוכן <coughs> ושאלו אותו שאלו אחד האנשים אמר לה אין ספק שבתקופתה של גברת ראש הממשלה המצב הכלכלי בבריטניה השתפר פלאים ממש השתפר פלאים אבל. נתון אחד את מתעלמת הפער בין העשירים לעניים גדל ואז היא עשתה התנועה כזאת עם הידיים ואמרה אתה מעדיף שהמצב יהיה ככה וכשאני אומר ככה אני מראה את זה אתם לא רואים אותי השתי הידיים שלי קרובות אחת לשנייה אבל הן נמצאות למטה. אמרה אתה מעדיף שהמצב יהיה ככה מאשר שהמצב יהיה ככה ואז היא את שתי הידיים אבל הגדילה גם את המרחק ביניהם כלומר העניים היו יותר עשירים ממה שהם היו לפני כן אבל הפער גדל ואז זאת השאלה שעומדת בפנינו אם אנחנו יש לנו בעיה עם הפער או יש לנו בעיה עם הכמות כזף שנכנסת לשוק. אם, אני חושב שזה מה שקורה כאן <עניין>, וזה משהו חפתי. שכן צריך לדעת לאזן זה משהו שצריך לדעת לאזן לאזן בדבר הזה אם, אני חושב שכן ראוי לציין שזה לא רק הכמות שפוגעת ביופי ובריגוש של הכדורגל. אם, לפפ גרדיאולה לדעתי, הפפ ורלף רגניק היה חלק לא קטן בדבר הזה, הכדורגל נהיה מאוד 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 טקטי, בסופו של דבר המטרה היא לנצח ולא רק להציג כדורגל יפה, ואני חושב שאחת הסיבות אנשלוטיות דווקא זה שהוא חזר לריאל, זה שרוצים לראות ברק במשחקים, לראות את הכדורגל שהוא פחות כדורגל טקטי ויותר כדורגל פונקציונלי, כי הכדורגל הזה מביא מהלכים הרבה יותר יפים והוא יותר מרגש, ואני 음, ככה שאני אני מאוד מאוד אופטימי אם uh, בריאל יכולים להרים כדורגל שהוא איפשהו באמצע בין uh, בין פוזיציונל פליי לפנקציונל פליי אז גם בקבוצות אחרות יכולים לעשות את הדבר הזה uh, וזה, וזה יגרום למשחק להיות יותר יפה ויותר מרגש. Um, במובן הזה אני אתחיל. ו...
0: זהו לגבי פוזיציונל פליי ופונקציונל פליי אז אני ממליץ לכולכם להיכנס לאתר ולחפש את השם של רוני ולראות את אחת הכתבות שהוא עשה שם על. על בעצם על שני ההבדלים בין שני ה... בין שתי הפילוסופיות האלו, הם הבדלים תאומיים. ואם אתם רוצים לראות כדורגל עקרוני, functional play, אתם יכולים לראות את ריאל, אבל הייתם רוצים לראות את זה מחוץ לגדולות. אני ממליץ לכם לראות את נבחרת הונגריה. הונגריה שעלתה ליורו, היא עושה את זה בצורה מדהימה, ואני הפכתי להיות אוהד הונגרי לאט לאט, אני פשוט מתלהב ממה שקורה בנבחרת הזאת. ושבוע שעבר אני העליתי מאמר באתר סוג של אמצעי פילוסופיה אני מתחיל לראות את זה קורה מול העניין שלי שזה rotation or rotational play זאת אומרת משחק כדורגל סיבובי שבעצם עובד בעיקר על
1: המשעמם של תן אל תעלב.
0: כן כרגע זה לא עובד רשמתי גם שזה לא עובד אבל העקרונות שמה ואני העקרונות שם, יש, יש יה, טוב, יה, יש שם דברים כן. יכול להיות. יש שם דברים ממש ממש מעניינים קוראים, תיכנסו לאתר זה נמצא בדף הראשי פילוסופיה של אריק טנח, כדורגל סיבובי, מוזמנים גם להגיב ולהגיד מה שאתם חושבים. אנחנו סוגרים פה שעה של פרק 88 בפודקאסט דסקה כדורגל, אני ניסים חליבה, לצידי רוני קרסניקר או קרסניקר? איך אני אומר את זה? קרסניקר. אה,
1: כן כן אף, אני בחיים לא פגשתי עם מישהו שאמר את זה נכון בפעם הראשונה. עוד לא תלם סניקר, פגשתי עוד עכשיו אם אני אפגוש מישהו זה כי הוא ש... אמר את זה נכון אני כזה אתה ah, שומע את הפודקאסט ניסים בגלל אתה אומר את השם נכון.
0: <laughs> קראסניקר זה נשמע כמו איזה ממתק של קינדר אהבתי את זה קראסניקר ממתק גרמני. <laughs> אוקיי. <laughs> אז רוני קראסניקר ניסים חליבה תודה שהאזנתם אם אהבתם תשתפו עם, חב... תשתפו עם חברים תנו לייק. בספוטיפיי באפל ביקורת חיובית אך ורק ורק עוזר לנו לעשייה תיכנסו לבולרס וכל יום תקראו יש שם ידע מעשיר וידע מעניין ושוב תודה שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא רוני מילה אחרונה. יאללה ביי. עם ישראל חי.
1: כנבתי חי. לך ביי. עם ישראל חי. כן. עם הנצח לא מפקד בדרך ארוכה.
0: בול. ביי.